0: Aquietamos o nosso coração Para entender o recado do céu para essa noite Jesus me esconde atrás da tua cruz Que a tua palavra cresça e que eu diminua Que esse ambiente seja tomado Por um espírito de profecia Alimenta o teu povo começando pelo meu coração de mim mesmo não tenho nada para oferecer para os teus filhos Que são ovelhas do teu rebanho E eu me uno a cada um deles, Jesus Como ovelhas que precisam de pasto essa noite Nós oramos declarando que assim será Sairemos daqui alimentados Provisionados Provisionados para mais uma semana de sucesso e de vitórias Em nome de Jesus, diga amém Quero convidar você a abrir as escrituras comigo Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 Marcas de um avivamento na PIB A primeira marca que Deus mostrou para mim em oração é um movimento profético. Um movimento marcado pelo coração do Pai alinhando o coração dele ao nosso coração. Profetizar é muito mais do que se levantar e dizer assim diz o Senhor. É mudar circunstâncias, estações. É entender o modus operandi do coração de Deus na face da terra. Profetizar é se levantar em nome de Deus e dizer, as circunstâncias se dobrem à palavra que está sendo liberada Livro do profeta Ezequiel, 37 A palavra do Senhor diz assim Veio sobre mim a mão do Senhor e o Espírito Santo me levou e me deixou no meio de um vale de ossos secos. E ali Ele me fez andar ao redor desses ossos secos. Eram muitos ossos. A superfície do vale estava repleta de ossos secos. Então o Senhor me perguntou, filho do homem... Acaso poderão voltar à vida esses ossos? Então eu respondi, Senhor, tu sabes, disse-me o Senhor em profecia, Filho do homem, profetiza esses ossos, diga a cada um deles, ossos secos voltem a viver, ouçam a palavra do eterno, Assim diz o Senhor a esse vale de ossos secos, eu farei entrar sobre vós o meu espírito, e vocês passarão a viver, porém tendões sobre vós, farei crescer carne aonde não há, sobre vós estenderei pele, e colocarei em vós, o meu Espírito. E só então. Diga comigo. Só então. Diga para quem está do teu lado. Só então. Só então depois que o meu Espírito entrar em vocês. Viverão. Então saberão que eu sou único. Então profetizei segundo o que me foi ordenado. E quanto... Abria minha boca e profetizava. Houve um ruído ensurdecedor. Barulho de ossos que batiam contra ossos. E se ajuntavam formando uma pessoa. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que via tendões. Sobre eles estava nascendo carne. A pele se estendeu na medida em que eu profetizava. Porém não havia vida neles. Porque o Espírito não estava sobre eles. Então o Senhor me disse. Profetize agora ao Espírito. Profetiza ó Filho do Homem e diz, profetiza o Espírito que venha, assim eu fiz, me levantei e disse, vento dos quatro cantos do Espírito de Deus, sopra sobre esses mortos, para que vivam. Eu profetizei conforme o Senhor me ordenou. E o Espírito entrou neles. Diga aleluia. Ameace quem está do teu lado. Diga hoje eu vou profetizar na tua vida. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Profetizei como o Senhor me ordenou. O Espírito entrou neles e passaram a viver. Se colocaram em pé. Um exército sobremodo numeroso é a PIB. Ninguém concordou. Esse exército é a PIB de Matinhos. Então o Senhor me diz: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: Nossos ossos secaram. Acabou a nossa esperança Estamos como um todo exterminados Portanto o Filho do Homem Profetiza e diz a eles Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Eis que abrirei a vossa sepultura E vos farei sair para fora Então sabereis que eu sou Deus de Israel. Quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela. Entenderão que vocês são nação minha. Porei em vós o meu espírito. E passareis a viver, diz o eterno. Eu estabelecerei vocês em uma terra Próspera Diga comigo assim Levantando uma das suas mãos ao céu Diga, entrarei essa noite entrarei. Profeticamente Em uma nova estação Em uma terra prometida Aleluia Então sabereis que eu sou o Senhor Eu disse Fiz E comprovei que fiz e que diz. Quem recebe essa palavra, diga amém. Filho do homem, acaso pode voltar esses ossos a viver? Esta é uma pergunta pitoresca, emblemática. Eu diria, tenebrosa. Pavorosa, medonha, tétrica Essa é uma pergunta que o Espírito Santo faz a você hoje Em áreas determinadas da sua história Em sonhos que foram sepultados por circunstâncias E hoje estão escondidos Debaixo de cinzas Um amontoado de desesperança Deus faz uma pergunta para um jovem profeta E a coisa mais poderosa que acontece É o arrebatamento do espírito desse profeta E aonde andava o profeta que foi arrebatado em espírito Em um vale de ossos secos Veja que visão sobrenatural e poderosa e olhe para mim, me preste a sua atenção e não se distraia com nada Porque essa é uma noite profética, diga aleluia. aleluia O Senhor faz aquele profeta caminhar num vale E num ambiente de morte Aquele profeta quem sabe estava em casa ou em algum lugar cômodo Em paz, tranquilo porque circunstâncias Muitas vezes nos acomodam Colocam no nosso coração Um sentimento de está bom E eu tenho aprendido Que o bom Literalmente é inimigo Do melhor Quantos aqui entendem que Deus Tem o melhor para você? Diga amém então é necessário rompermos a nossa comodidade A nossa zona de conforto Eu tenho ministrado para vocês esse ano Completa 10 anos E tenho lhes ensinado segundo os textos sagrados Que o que Deus tem preparado para essa igreja E para você que é membro dessa igreja É indiscutivelmente incomparável ao que ficou para trás Saia do saudosismo Saia daquela esperança fraca e frígida Dizendo lá atrás era bom Eu não estou mais lá atrás Até porque Deus também não está mais lá Deus está à frente E o que eu vejo São dias poderosos Alguém aqui participa dessa visão Diga aleluia Consegue imaginar o profeta no meio daquele amaranhado de ossos. De repente ele estava pisando na cabeça de alguém. E aqui tem um osso, um fêmur. Ali tem um pedaço de um pé. E Deus olha para ele naquela configuração tenebrosa. E faz uma clássica pergunta. Acaso. Podem voltar à vida. Esses ossos secos. Na verdade o que. Deus levou o profeta foi. Em um ambiente datado de 593 anos antes de Cristo. Quando exércitos macumunados para desbaratar o povo de Deus. Em especial o povo de Judá. E fez com que. Estrategicamente aqueles homens morressem ao reléu e ao campo desértico Nabucodonosor, um rei estrategista, algoz Ele não apenas violentava, destruía, matava De uma forma algoz Há relatos escriturísticos, por exemplo Como um historiador da igreja chamado Joaquim Jeremias ou Flávio Josefus em A História dos Hebreus Com mais de 8.500 páginas narrando as coisas que um homem como esse fez Castrava os jovens Furava os olhos dos mais velhos com ferro quente Embalatava, colocava inúmeros soldados através de uma ripa E a própria ripa, o próprio vergão A própria coluna da sua casa Como vexame Tirava a coluna de madeira Fincava no chão E colocava corpos em cima, um atrás do outro Geralmente famílias inteiras E esse povo foi levado em datados de quase 600 anos antes de Cristo Ao exílio babilônico E lá ficaram 70 anos A esperança saiu do coração deles Esse vale aqui não era apenas um vale profético Ou uma visão Era um vale real E cada vez que um povo tentava se levantar Aquele reinado dizia Olhe para aquele campo Fizemos com os seus antepassados aquilo, faremos com vocês E o medo atrofiava a esperança de viver dias melhores A Bíblia nos fala que não havia mais templo O templo naquela época você sendo estudante da Bíblia mais do que eu Sabe que era uma referência clara de que Deus estava no meio deles mas o templo foi quebrado. Não sobrou pedra sob pedra. um fogo no altar de Deus. E não o fogo para o sacrifício. Mas o fogo para a destruição. A fé daquele homem. A fé daquela população. A fé daquele povo. Tinha sido subtraído do seu coração. Irmãos, eu não sei você. Mas a Bíblia fala que o justo. Viverá pela fé. Mas aquele povo não tinha mais fé Não havia uma organização política que se levantasse e falasse Vamos desbaratar Nabucodonosor Não havia nenhum herói Parte da cultura havia sido pulverizada no meio dos babilônicos Eles não falavam mais o hebraico foi dali que surgiu o aramaico, uma mistura de Babilônia com o hebraico. Então eles não tinham mais nada em que se agarrar. Mas havia um profeta. <risos> Enquanto houver profetas, as circunstâncias se obrigam a se curvar. Um profeta é levado, arrebatado pelo Espírito. Como eu disse a você, de uma forma introdutória, andava naqueles ossos e naquele monte. E de repente Deus, emblematicamente, lança uma pergunta ao coração, ao Espírito daquele homem, que é criado por Deus, gerado em fé, mas que também estava sem esperança. Na verdade, a Bíblia nos fala que esse homem estava em crise. Se você lê capítulos anteriores, você vai ver ele mesmo reclamando, Senhor, isso é impossível. Mas Deus levanta ele e diz o seguinte, enquanto eu for Deus, mesmo que as circunstâncias sejam para dentro de uma sepultura, eu posso através da minha palavra e do meu governo Tirar aquilo que está morto e colocar em evidência É o que Deus quer fazer com você hoje, diga aleluia Porém me permita fazer algumas coisas Introdutoriamente porque o ministério de adoração me permitiu pregar duas horas Diga aleluia nós estamos em férias Ninguém vai levar as crianças da manhã Diga aleluia Mas você tem que trabalhar eu sei disso Então até a meia noite E fique em paz que nós estamos aqui Quem está empolgado para ficar até a meia noite aqui Diga amém Vocês são os falsos Mas eu amo vocês mesmo assim Gostaria de olhar para as respostas Que eu e você Olhe para mim Podemos dar a essa pergunta vinda do céu. Qual é a pergunta? Acaso pode os ossos voltarem a ter vida? Mas antes, nós estamos num momento muito apogeu da igreja. E quando eu digo igreja, não faz parte apenas da igreja local, embora a igreja local faz parte da grande igreja. Mas o mundo todo está com os olhos para você que é crente em Deus Políticos estão vindo a você pedir instruções Há diretores no nosso meio dentro das escolas dizendo faça alguma coisa O Brasil cansou de uma igreja corrompida que ocupava as plataformas da bancada evangélica E só nos trouxe vexame E Deus começou dizendo o seguinte Se vocês não nos representam Se vocês não se movem pelo meu espírito Eu vou demover vocês Eu vou arrancar vocês E vou levantar gente simples Carregada do meu espírito e é por isso irmãos, que o que destruiu o exército mais legendário, babilônico, não foi um grande império. Se você leu Daniel 1, 2, 3 e 4 até o 6, você sabe que esse rei que nós estamos falando teve um sonho. E naquele sonho, o eterno olhou para aquele... Homem fraco, que ele deixou três anos comendo grama. E disse o seguinte. Parte do império é ouro. Parte do império é prata, bronze, metais nobres. Parte do império ou a última camada do império é barro. E uma pedrinha. Rolou. Bateu naquela estátua, ruindo todo aquele império Sabe quem que é aquela pedrinha? É o povinho de Deus Quando alguém falar para você assim, você é crentinho Você acredita numa fábula Você, ninguém dá nada para você Entenda que é Deus dizendo, através de você, eu vou fazer loucuras. Através de você, eu farei o meu nome conhecido. Diga para quem está do teu lado assim, cara, você é grandioso em Deus. Uma das marcas do avivamento, que surgiu cento e poucos anos atrás. Através de um homem negro chamado Seymour. Esse homem, ele se dedicava à oração E de repente, uma pequena garagem se tornou o cenário do mundo todo Viajando dioturnamente para entender o que estava acontecendo na rua Azusa O fogo do Espírito se alastrou pelo mundo Porque um homem disse, Senhor eu estou aqui eu oro para que nessa igreja pessoas digam. Senhor eu estou aqui. E uma das marcas desse avivamento era o falar em línguas. Depois as conferências milagrosas com sinais e curas milagrosas. E eu entendo que nós estamos no último grande movimento de avivamento. Antes da volta de Cristo. E esse avivamento é marcado por coisas E a primeira coisa que Deus marcou o meu coração E Ele me disse Filho O último grande avivamento é marcado pelo movimento certo, genuíno, singular Um movimento profético Pessoas proféticas Igrejas proféticas Crianças proféticas, jovens proféticos, adolescentes proféticos. Gente que carrega o céu no seu coração. Então, as respostas que eu e você podemos dar a essa pergunta que Deus fez ao profeta. Acaso pode esses ossos viver? A primeira resposta é uma resposta meramente humana. E talvez a mais coloquial Talvez a mais ordinária Talvez a mais usual Talvez a mais que eu e você gostamos de dar Diante de uma visão tão estrondosa como aquela A resposta mais natural olhando para cabeças, crânios, pedaços de ossos para todos os lados Não havia vida a resposta mais carnal e natural seria Jamais poderão viver esses ossos Agora não adianta mais Já se passou muitos anos Quem sabe como acontecerá futuramente Na história de Lázaro Até quatro dias tudo bem Senhor Quatro dias ainda tem corpo Ainda tem pele, ainda tem órgãos mas depois de muitos anos Depois dos animais e as bestas feras comerem toda a carne Não há esperança alguma Tudo já está acabado É interessante irmãos que talvez você está vivendo uma circunstância Aonde você diz já era Senhor, eu entreguei ao Senhor, mas os anos se passam e nada aconteceu. Essa é a resposta natural, nós nos acovardamos. Nós nos acomodamos. Por isso que o movimento profético impulsiona a nossa vida a sermos homens cheios de fé e de coragem. Homens e mulheres que não negociam aquilo que está escrito, e o que está escrito é diferente do que eu vejo. É por isso, irmãos, que essa resposta revela de um coração que perdeu a esperança. Em um texto, Salmo 137 correlato a essa profecia Os babilônicos chamavam o povo de Deus para que eles cantassem uma canção de Jerusalém E no verso 1 as escrituras dizem Junto aos rios da Babilônia Nos assentávamos e nos colocávamos a chorar Recordando de Sião Nos salgueiros pendurávamos os nossos instrumentos As nossas arpas, as nossas liras Pois aqueles que ali estavam nos humilhando E nos levaram cativos pediam a nós Cante-nos uma canção De alegria de Sião e o verso 4 revela o coração de um povo sem esperança. Como entoaremos um cântico em terra estrangeira. Essa muitas vezes é a nossa resposta. Em situações que fogem ao nosso controle. E a pergunta que fica ao seu coração, olhe para mim por gentileza. O que está fugindo... No seu coração e trazendo Desesperança O que você olha E diz assim, meu casamento acabou Minha vida financeira não avança Ela não flui Meus filhos Não me obedecem o que há Para crer A doença visitou a minha casa Pastor, eu Estou entregando nas mãos de Deus Porque a morte me visitou Sabe quando A esperança se vai Do nosso coração O que nos resta É apenas Caminhar murmurando E dizendo Não há Deus na face da terra É a mesma resposta que Maria dá a Jesus Ah Senhor Se o Senhor estivesse aqui Alguns dias antes é como se nós tivéssemos, olho para mim Diante do autor da vida Daquele que através do testemunho da sua palavra Fez e mantém e sustenta todo o universo Daquele que como cantamos Ele vivo está, ele venceu a morte Olhamos para esse Deus poderoso E dizemos não tem como. Essa é uma ótima pergunta para você. O que você está dizendo no teu espírito não tem mais jeito. Deus te trouxe aqui para literalmente impulsionar no teu coração um movimento e um sopro profético. Para você se levantar contra as circunstâncias. E ordenar para que os céus derrame graça aonde há ossos secos. Quais são as áreas que você perdeu a esperança? Hoje o Eterno te diz, profetiza o oh Filho do Homem. Eu vim aqui hoje profeticamente. Porque eu entendo que coisas poderosas estão atingindo a minha vida. Vão atingir essa igreja. Eu sinto irmãos, no meu espírito, que nós estamos no momento mais incrível, na face da terra. Eu sinto que Deus é por nós, e se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Eu sinto que há uma conspiração de anjos em nosso favor. Consigo perceber, que eu e você, estamos abraçando o nosso futuro, que é cheio de paz, prosperidade e vitória Faz assim com as suas mãos Como se você fosse dar um abraço Abraça o teu futuro Diga Senhor Eu quero abraçar as coisas boas Que o Senhor tem para mim Para isso Tire Toda a resposta natural Do teu coração Você não serve um Deus natural O teu Deus é sobrenatural Então é um ultraje acima de tudo é uma vergonha, é um vitupério. você literalmente crê que Deus não pode fazer coisas poderosas na sua vida, alguém aqui acredita que Deus vai visitar você ainda essa semana com coisas poderosas, diga aleluia, aplauda o Senhor, interaja com essa palavra, Diga para quem está do teu lado, aponte o dedo para ele diga, Deus vai visitar você com coisas poderosas. Se esse irmão não está profetizando na sua vida, saia daí e vá no lugar onde tem um outro irmão. Olhe para ele e diga assim, se você não profetizar na minha vida, além de te dar um tapa na nuca, eu vou mudar de lugar. Diga tudo isso para ele. A segunda resposta... É uma resposta meramente religiosa Acaso pode viver esses ossos profeta? A resposta é Tu sabes Senhor É quando, olhe para mim É quando você dá um passo para trás E você diz assim, eu não quero me meter nisso Isso aí é problema de Deus mas Deus está dizendo hoje, é problema teu também. Você precisa se envolver com a sua cura. Precisa se envolver com o seu milagre. Deus abomina neutralidade. Irmãos, eu tenho asco de gente que não toma partido. Não é comigo? Não. Não. Isso aí é com o pastor. Ele que inventou esse negócio de célula aí. Ah, o pastor é meio doido. Isso aí é com a liderança da igreja. Nós estamos orando para Deus levantar 300 mil reais para nós comprarmos essa casa na lateral e atendermos crianças, moradores de rua, projetos sociais ali. Diga aleluia. Não, isso aqui não é comigo. Isso é um projeto do pastor. A Bíblia fala que antes você fosse Quente Ou frio Mas gente morna Que diz assim Senhor, que coloca as mãos Aquele dia nós estávamos orando aqui E tinha um irmão pentecostal Orando ali, diga aleluia E era o um irmão da intercessão Ele batia naquela parede Senhor, me dá esse terreno, me dá esse terreno Me dá esse terreno E eu falei, ele vai derrubar essa parede E já vai entrar para esse terreno Sabe o que Deus falou para mim? Ele está se envolvendo no milagre. Essa igreja foi fundada por irmãos que entregaram a sua vida a esse lugar. Irmãos que doaram seus carros. Eu nunca pedi nada para você. Nunca. E não vou pedir. Irmãos que doaram apartamentos para que esses três terrenos e essa... Monstruosidade de prédio tivesse aqui a nossa mercê Irmãos que catavam latinha na temporada Para vender, para trocar por cimento A resposta religiosa é Eu não sei o que vai acontecer Então eu estou indo Quem sabe desses milhões que estão aqui Um surja, mas eu não sei Só Deus pode saber o que vai acontecer. A resposta de alguém que não quer tomar partido. E eu vim aqui dizer para você, se você não quer tomar partido, ouça bem. Ultimamente eu prego, os irmãos acham que eu estou alfinetando para você. Irmão, toma vergonha na tua cara, eu estou pregando a palavra. Se servir o chapéu, assuma, diga aleluia. Se você não toma partido com o teu milagre, a igreja a PIB não é para você. Porque nós queremos nos envolver. Pastor, o que, que precisa nessa igreja? Eu vou me envolver. Nós tivemos com o pastor Luiz Hermínio. E ele disse o seguinte, eu vou orar por vocês, alguns empresários. Que trabalhavam com exportação. E vocês vão ganhar muito dinheiro. Alguém aqui quer ganhar muito dinheiro? Meia dúzia, alguém aqui quer ganhar muito dinheiro E ele disse o seguinte Eu vou orar E eu vou colocar sonhos no colo de vocês E quem vai pagar é vocês Não, então eu não quero Eles compraram uma propriedade com um valor inicial De 17 milhões de reais e eu falei, o que, que vai acontecer aqui? Ele disse o seguinte No primeiro dia em que eu abri a campanha Três empresários me ligaram e falaram Eu tomei partido Eu estou próspero hoje Porque foi o Senhor e essa igreja que me abençoou São pessoas Que dizem o seguinte São os chavões da vida Se Deus quiser quando? Não sei, mas um dia vai acontecer Irmãos, o que Deus está mostrando para nós aqui É que quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro Tinha inúmeros homens de Deus ali E a mulher e a irmã, aquele povo era um povo cheio de Deus Quatro dias se passaram, ninguém Olhou para aquele túmulo Olhou para aquela pedra Ninguém teve a ousadia de dizer, Lázaro, vem para fora. O que Deus está dizendo para nós, é que não cabe na nossa estrutura como visão profética. Respostas religiosas. Deus vai fazer do jeito dele, pastor. Deus vai fazer do jeito que você falar. É o que a Bíblia está dizendo. Assim será conforme a palavra do... Profeta. O profeta são pessoas que carregam o céu Que se movem no sobrenatural Que enxergam além das expectativas humanas Eu vim aqui hoje dizer para você Que você precisa se envolver com o seu milagre É necessário você tomar partido e dizer Senhor, tu podes Faz agora, faz hoje. Há uma frase do Smith Wigglesworth, o apóstolo dos pés sangrentos, ressuscitou 26 pessoas comprovadamente. Em países da Europa, ele era proibido de orar com imposição de mãos o conselho de medicina numa cidade disse o seguinte, proíbam esse homem de orar, porque os enfermos eram curados a quincas d'águas, e um dia ele fez uma conferência debaixo de uma tenda, e ele disse o seguinte, o Deus que eu sirvo, ele poderia se acomodar e dizer, Deus, se eu não impor as mãos, Tu sabes... Mas ele disse, ousadamente o Espírito de profecia coloca ousadia na nossa vida. Há uma igreja ousada aqui em Matinhos, diga aleluia. Porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de uma igreja corajosa. E ele disse, o Deus que eu sirvo, não precisa que eu coloque as minhas mãos. Você que está doente, coloque a mão aonde tem enfermidade Eu falei isso agora, coloque a mão Coloque a mão onde você tem uma enfermidade Coloque a mão aonde você pode representar alguém Há Alguém da sua família doente, coloque a mão representando ela E agora começa a profetizar cura. <risos> Isso. Shhh. Assim será como forme a palavra do profeta. Cura! Cura! Diga amém. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Diga tudo isso para quem está do teu lado. Ore como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhe. Chacoalha ele. Diga assim: trabalha, cara. Se envolva com o teu milagre. Sabe por quê? Porque a resposta que Deus quer É uma resposta que atende o anseio do coração dele Sabe qual que é a resposta? É a resposta do céu E nós não caminhamos na terra Nós caminhamos baseado nas respostas que vêm do céu Há um princípio teológico chamado princípio de primeira menção o primeiro determina tudo o que vem depois. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então o céu deve governar a terra. Se acha que no céu tem pobreza? No céu tem doença? No céu tem problema no casamento? No céu tem morte? No céu falta esperança? Olha para quem está do teu lado e diga assim, irmão, você tem o céu dentro de você. A resposta de Deus é poderosa. Porque é nessa resposta que a Bíblia caminha e vai caminhar em audácia, em coragem e em fé. A resposta é, não só pode... Como eu farei Não só pode esses ossos viver Mas eu farei conforme a tua palavra <risos> Em Lucas capítulo 1 Verso 37 diz Para Deus Não há impossíveis Levante as suas duas mãos e grite isso Diga para meu Deus não há impossíveis Agora só vocês, um, dois, três e... Deus vibra quando vocês falam isso É interessante que eu recebi uma ligação dez anos atrás Nós tínhamos 40 irmãos aqui reunindo todos Sem o espírito de profecia e aquele pastor querendo cuidar do meu coração, ele disse Diego, o litoral é um cemitério de pastores A palavra abençoada que ele me deu E eu disse assim, pastor Se lá tem cemitério, tem osso É o lugar ideal para Deus realizar milagres Eu vi algo que você não viu e se lá é um cemitério, lá será um lugar de missionários, pastores. Lá não tem igreja poderosa, tem a PIB, tem outras igrejas. Lá tem você, cheio do Espírito. Sabe o que Deus fez? Enquanto a equipe de adoração vem para cá. Deus levantou em 535... Leia Isaías capítulo 45 Você vai entender o que eu estou dizendo Deus levantou um rei persa Chamado Ciro A Bíblia é tão forte que a Bíblia diz assim O meu ungido E quando Ciro foi levantado Senhor do tempo vigente a primeira coisa que Ciro disse é o seguinte. Libere o povo de Deus. Para voltarem para suas casas. A reconstruir Jerusalém. E tem mais uma. A Bíblia diz que Ciro assinou o cheque e pagou a conta. E aquele povo voltou. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Nos salmos de número 126 E profeticamente Eles afirmaram Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Nós ficamos como quem sonha Há Alguém aqui que deseja ver a sua sorte restaurada Se coloque em pé então a nossa boca se encheu de riso. Você pode sorrir para quem está do teu lado. Deu uma gargalhada dizendo assim, Deus está restaurando a minha vida. E a nossa língua se encheu de júbilo. <risos> e eles diziam. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos dizer juntos. Diga grandes coisas. Fez o Senhor por nós. Levante as suas mãos. A Bíblia diz. Que no verso 4. Profeticamente aquele povo disse. Senhor, restaura a nossa sorte. Como as torrentes do Negueb, o Negueb é um deserto, mas o salmista está dizendo, Senhor, até o deserto tem a sua chance. Sabe qual que é o teu clamor hoje? Restaura a minha sorte. A Bíblia fala que quando tem o tempo de chuva, como Israel é inclinada do norte para o sul, Há valetas, há riachos que se formam Vindo da chuva e do gelo que depositado é em Hebron E aquela água vem descendo E ela chega no deserto E o deserto se torna um manancial Há áreas na tua vida que estão como vales de ossos secos Há áreas na sua vida que está desértica Levante as suas mãos E comece a profetizar agora Vamos lá Comece a profetizar que há vida Comece a profetizar que há cura Profetiza filho do homem Levante a sua voz e comece a profetizar. Comece a comandar as situações a caírem por terra. Comece a declarar cura na sua vida, cura na sua família.